0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, feminin, gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und ich bin Hormoncoach und Autorin des Buches Leben mit dem PCO-Syndrom und freue mich, dass du eingeschalten hast und auch den Play-Button heute gedrückt hast. Und ja, heute ein ganz besonderes Thema mit einem ganz besonderen Gast. Und zwar habe ich Dr. Nadine Al-Kaisi im Podcast. Und ja, Nadine ist Ärztin in einer Kinderwunschklinik und hat ein wunderwundervolles Buch geschrieben, um eben auch ein wenig darüber zu schreiben und Frauen auch die Angst zu nehmen, was Kinderwunschklinik überhaupt bedeutet. Und ich wollte sie einladen, weil ich selber ganz, ganz groß... Vorurteile, glaube gegen diese Kinderwunschkliniken hatte, weil ich automatisch, und darüber sprechen wir auch, immer gedacht habe, okay, das kann ja nur eins bedeuten und zwar IVF, also künstliche Befruchtung. Aber das stimmt gar nicht und das wurde mir, nachdem, nachdem ich das Buch von Nadine gelesen habe, was übrigens jetzt bald rauskommt, wurde mir das ganz klar, dass es ja so viel mehr ist und auch darüber spricht Nadine. Dass man einfach überhaupt keine Angst haben muss. Weil ich ganz genau weiß, auch Kundinnen von mir sagen immer, ja, ich wurde jetzt zur Kinderwunschklinik verwiesen, aber den Schritt würde ich noch gar nicht gehen. Und wie du hören wirst, sagt Nadine zum Beispiel, eigentlich macht das durchaus Sinn, schon viel, viel früher hinzugehen, als eigentlich, wenn es so kurz vor knapp und jetzt muss es aber passieren. Weil es ist so viel möglich, noch bevor man vielleicht diesen Schritt geht, vor dem alle Angst haben und mit dem ähm, alle diese Kinderwunschklinik immer verbinden. Aber es gibt so viel mehr von Zyklus-Tracking und wirklich mal gucken, woran liegt es denn überhaupt? Und ganz, ganz häufig darüber sprechen wir auch sehr intensiv. Ist es vielleicht gar nicht, bist es nicht du? Ist es gar nicht dein Zyklus, sondern ist vielleicht auch mit deinem Partner, mit dem Spermien etwas nicht in Ordnung? Und ja, damit wollen wir heute oder Nadine etwas aufräumen, auch mit ihrem Buch und ich freue mich, dass wir darüber gesprochen haben, weil auch ich tatsächlich viel ablegen durfte von Vorurteilen und ja vielleicht auch eine andere Sichtweise dadurch gewinnen konnte und freue mich einfach, dir jetzt ja, dieses Podcast-Interview hier im Podcast zu präsentieren. Viel Spaß! Nadine, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute bei mir im Podcast bist und ich dich eine wenig ausfragen darf über dein neues Buch oder dein erstes Buch auch. Tatsächlich mein erstes
1: Buch, ja. Vielen lieben Dank, dass ich ähm, kommen durfte in deinem Podcast.
0: Ja. Aber vielleicht erstmal vorweg eine Frage, die ich jeden meiner Gäste frage, was hattest du denn heute zum Frühstück?
1: Das ist jetzt eine sehr, ähm, ja, eine <lacht> Antwort, die nicht sehr medizinisch korrekt sein wird.
0: Tatsächlich war es bisher nur ein
1: Kaffee. Ein Kaffee. <lacht> ein Kaffee genau. Ja, ich bin nicht so die Frühstückerin, was man natürlich eigentlich nicht sein sollte. Ne? Eigentlich ein sehr ausgewogenes Frühstück. Meistens ähm, ist mein Frühstück erst mittags. <lacht> Aber dann ist es sehr gesund mit ähm, Joghurt, meistens ähm, Porridge und Obst.
0: <lacht> ah, das heißt also, du machst den Familien das Tasten?
1: Nicht absichtlich, ich habe nur irgendwie okay. ähm, nicht so den ähm, Frühstücksdrang. Ähm, manchmal esse ich noch irgendwie ein bisschen eine Banane oder sowas, aber eigentlich meistens erst so ein um spoiler dann was zu essen. Okay.
0: Okay. Aber ja ich glaube, das ist immer auch noch eine bessere Sache, als wenn man sich das vielleicht aufzwingt und sagt, so eigentlich habe ich Hunger, aber irgendwie, irgendwie nee ja. darf ich ja gerade noch nicht. Nee, ne? das, würd ich, glaub ich, das würde ich,
1: glaube ich, auch niemandem empfehlen.
0: Ja. gerade zum Frühstück,
1: also wenn man Hunger hat, soll man da wirklich ja. auch essen ich esse halt sehr gerne abends, ich glaube, deswegen ist es nicht wirklich Intermediate-Fasting, weil ich glaube, dann müsste ich glaube ich auch früher schon aufhören zu essen ja.
0: tatsächlich also, wo du sagst, ich mag auch Abendbrot viel, viel lieber als das Frühstück mhm. ne? also,
1: das ist irgendwie auch geselliger ich weiß nicht, ich finde es ist immer so sowas, ja. so den Tag schön auszuklingen und so ja.
0: Auch irgendwie, ja, ich liebe das auch einfach mehr. Keine Ahnung. Ich, ja. Nee, freut mich. <lacht> <lacht> sind wir sind ja schon auf einer Wellenlänge mit dem Armbrot. Ähm, ja, magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen? Ja. Du bist ja Doktor. <lacht> Was machst du? Genau. Wie bist du auch dazu gekommen?
1: Ähm, ja, also mein Name ist Nadine alKisi und ich hab, bin Gynäkologin, also Frauenärztin in München. Und ähm, habe mich spezialisiert auf Kinderwunsch. Ich ähm, komme eigentlich aus einer Kleinstadt in Nordbayern und ähm, habe mich nach einem Schulpraktikum auf einer Babyintensivstation hier in München Großhadern dazu entschieden, Medizin zu studieren. <lacht> ähm, ja, das, die waren sehr beeindruckend damals und das hat mir dann sehr gut gefallen. Und dann habe ich Medizin studiert in Erlangen und relativ viel im Ausland. Also ich war mal in Australien, in Norwegen, in Irland... In der Schweiz. Ich habe mir alles mal ein bisschen angeguckt, ähm, wie das auch woanders läuft. weil Ich fand das schon immer spannend. Und ähm, habe mich dann für die Frauenheilkunde ähm, entschieden und habe dann hier auch in München in der großen Klinik dann eine Ausbildung gemacht und ähm, habe dann in ein Kinderwunschzentrum gewechselt und bin jetzt tatsächlich vor allem auf Kinderwunsch spezialisiert, auch ein bisschen auf Frühschwangerschaft, aber ähm, viel auf Hormone und Kinderwunsch.
0: Genau. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt denken, also ich kann mir vorstellen, ich weiß es nämlich, wie viele Frauen auf das Wort Kinderwunschklinik, mm -hmm. so, oh mein <lacht> Gott, jetzt hat mich mein Arzt oder Frauenarzt, Frauenärztin in die Kinderwunschklinik verwiesen. Und das ist halt so ein Riesenwort. Ja. Ist das berechtigt? Das <lacht> Müssen wir da so Angst haben? Müssen wir da so Respekt haben? Was bedeutet das eigentlich erstmal, wenn? Meine Frauen meine Frauenärztin mich dahin vielleicht überweist oder sagt, schau mal da vorbei.
1: Also tatsächlich ist das auch ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, tatsächlich. Weil ähm, mir das immer wieder begegnet, wenn Patienten das erste Mal zu mir kommen, dass sie sehr viel Angst haben und hohen Respekt vor dem ganzen Setting, vor der Klinik, vor den Ärzten. Und viele mit dem Vorurteil kommen, jetzt brauche ich eine künstliche Befruchtung und das wird super viel Geld kosten und ähm, jetzt fängt dieser Leidensweg eigentlich nochmal von vorne an oder verlängert sich noch. Und ich möchte eigentlich tatsächlich die Angst nehmen und äh, sagen, es ist nicht so. Also es ist einfach, ähm, wie wenn man sich einfach nochmal Rat bei jemand anders holt. Die Gynäkologen sind, je nachdem, wo sie meistens auch in Deutschland sind und ob eine Kinderwunschling in der Nähe ist oder nicht, einfach haben nicht so die Zeit und vielleicht auch manchmal nicht so die Spezialisierung, um da genauer drauf einzugehen. Und ähm, empfehlen dann einfach eine weiterführende Behandlung in einer Klinik. Ähm, das klingt immer so, Klinik, eigentlich sind es meistens ja auch Praxen. Also es sind einfach ganz normale gynäkologische Praxen. Ähm, oft sind sie halt etwas größer, weil mehrere Ärzte sich da zusammengeschlossen haben. Das liegt schlicht und ergreifend an den ähm, Umständen, dass so eine Klinik sehr teuer ist aufzubauen und es sich deswegen für jemanden alleine oft nicht lohnt das ähm, zu betreiben. Das ist eigentlich der Grund, warum das meistens immer so Zentren sind oder ähm, so, ja, das nochmal ein bisschen mehr abschreckt. Ähm, und mein Anliegen ist es eigentlich, Leute oder Frauen ähm, eher zu animieren, als früher in die Kinderwunsch zu gehen. Denn oft ist es so, dass ähm, Frauen oder Paare ähm, zu mir kommen und dann schon ein oder zwei Jahre Kinderwunsch haben und es versuchen. Und dann sehr ungeduldig sind und eigentlich oft dann den schnellsten Weg haben wollen. Also die kommen sein und sagen, ja, aber jetzt will ich auf jeden Fall mal schnell schwanger werden. Und jetzt machen wir das schon seit zwei Jahren und immer noch klappt es nicht und äh, wir sind verzweifelt und jetzt muss mal was passieren. Und das finde ich oft sehr schade, weil man dann oft in dem Zugzwang ist, zu sagen, gut, aber wenn wir das so schnell machen wollen, dann müssen wir natürlich auch mehr in eine schnellere oder eine effektivere Behandlung einsteigen. Und das ist aber gar nicht so oft nötig. Also deswegen sollte man auch nicht so viel Angst haben, davor zu denken, oh, dann brauche ich sofort eine künstliche Befruchtung. So ist es nicht in der Kindergrundklinik. Auch da muss man ja erst mal schauen. Warum? warum wird denn die Frau nicht schwanger? Warum? Was ist denn überhaupt bei dem Mann? Das ist nämlich auch so ein Thema, dass die Männer oft ganz lange <lacht> im Hintergrund sind und ähm, überhaupt keine Diagnostik kriegen und niemand sich mit denen beschäftigt. Und dann immer so, also warum eigentlich nicht? Ne? Sie also, probiert seit zwei Jahren und niemand hat den Mann mal angeguckt. Also <lacht> ja. das ist dann leider sehr traurig manchmal.
0: Ja, alles Thema, wo ich heute unbedingt mit dir reingehen möchte, <lacht> auch dieses Thema ist, es ist, nervt mich auch so ja. sehr, dass alle Frauen immer denken, das kann ja nur an mir liegen. Ja. Ich, ich bin hier die Schuldige, so in ja. Anführungsstrichen. Ja. Ähm, da möchte ich auf jeden Fall auch reingehen. Jetzt ähm, also hast du schon so viel gesagt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch diese, ich sage jetzt mal, Vorurteile, haben mhm. habe gesagt, naja, Kinderwunschklinik, künstliche Befruchtung, was anderes gibt es da nicht. Ja. Aber auch schon in deinem Buch, ne, da wird einem schon klar, also da gibt es noch viele Schritte und Möglichkeiten ja. davor. Ja. Ja, und ähm, ja, da war ich auch ein bisschen erstaunt. <lacht>
1: auch auch, um, auch muss ich sagen, ähm, auch wenn man zum Beispiel Probleme mit Hormonen hat, weil du ähm, mm. bist ja sehr auf ähm, PCO spezialisiert und, selbst, und mm. noch kein Kinderwunsch besteht, auch dann würde ich Leuten empfehlen, zu einem ähm, Kinderwunschzentrum zu gehen, weil das sind meistens Frauenärzte, die einfach extrem viel sich mit Hormonen beschäftigen und da einfach spezialisierter drauf sind und ähm, können darauf auch eingehen, ähm, weil eben da auch manche dann Angst bekommen und sagen, oh, jetzt habe ich diese Diagnose und kann keine Kinder bekommen. Es einige Diagnosen, also jetzt nicht nur PCO, auch vielleicht ähm, wenn man ähm, ähm, Endometriose zum Beispiel ist ja auch mal so ein großes Thema. Ähm, das kann man sich ja auch einfach beraten lassen. Das muss nicht immer gleich in eine Behandlung führen. Und man darf da auch hingehen, ohne schon
0: einen konkreten Kinderwunsch zu haben. Ja, ja. Ist aber, ist ja, wie du gesagt hast, ist meistens so last resort, wenn der Kinderwunsch wirklich da ist und irgendwie anscheinend nichts funktioniert. Ja. Aber es ist gut, dass du sagst, dass man vielleicht auch mal davor vielleicht einfach noch mal zum Check
1: ja. kommt. Ja, wirklich. Das also
0: sieht man da eigentlich aus, ne? Ja. Also, also,
1: also gerade in den USA zum Beispiel und England das sind so diese Fertility-Checks, nennen wir das, ähm, ja. relativ normal. Also auch Männer machen das tatsächlich, dass sie irgendwie sagen, ja, jetzt schaue ich doch mal, ob mein Stermogram alles in Ordnung ist. Ich habe zwar jetzt gerade keinen Kinderwunsch, aber äh, will mal wissen, ob das überhaupt funktionieren könnte, ja. auch in Zukunft? Keine Frage, das kann man auch machen.
0: Ja, okay, schon mal gut zu wissen, dass mhm. das ist nicht immer nur Kinderwunsch klingt, nur beim Kinderwunsch nach zwei Jahren, ja. ähm, sondern dass man auch vielleicht davor, wenn es jetzt konkreter wird eventuell oder noch gar nicht so konkret ist, einfach vielleicht auch mal ja. bei dir oder einer anderen Kinderwunschklinik vorbeigeschaut werden. Äh,
1: natürlich. Ich meine, erster Ansprechpartner ist meistens die Gynäkologin. Das ist auch mhm. völlig in Ordnung, auch völlig gut so. Ich meine, die kennt einen schon sehr lange. Meistens hat man ja seine Gynäkologin schon 10, 15 Jahre oder so, ne? seit halt man irgendwie anfängt. Ähm, also natürlich kann man erstmal zu seiner Gynäkologin und mal Sachen besprechen und ähm, vielleicht auch mal Fragen ob sie glaubt, dass es da Schwierigkeiten geben könnte oder wenn man irgendwelche Beschwerden hat, aber man soll auf jeden Fall nicht dieses ähm, Gefühl haben, wenn ich da in dieser Mühle drin bin, komme ich nicht mehr raus. Man ist immer noch selbstbestimmt und man kann immer entscheiden, was man möchte. Und das ist eigentlich, finde ich auch, das Ziel in meiner Sprechstunde zu sagen. Ich aber
0: kann sehr schön raus. Ja, ja
1: also ich, ich will einfach, dass die Leute wissen, sie sind immer noch Diejenigen, die die Entscheidung treffen. Man kann Angebote machen, man kann seine Dinge erklären. Mhm. Aber am Ende ist man immer selber derjenige, der das entscheiden darf. Ja,
0: das finde ich, kommt in deinem Buch auch wirklich raus, weil du immer wieder sagst, mit dir, also mit euch als Paar zusammen werden Entscheidungen, ne? das sind ja. Vorschläge und äh, Einschätzungen und ja, ihr trefft die Entscheidung. Ja. Ähm, was, was siehst du dann am häufigsten jetzt bei Paaren oder vielleicht auch Frauen, die jetzt speziell auch zu dir kommen? Ähm, ja, was sind dann so die die ich sag jetzt mal Stolpersteine, warum es vielleicht nicht äh, auf Anhieb funktioniert mit dem Schwangerwerden oder vielleicht auch nicht nur auf Anhieb, sondern tatsächlich zwölf Monate, 18 Monate oder länger?
1: Also ich würde sagen, zwei große Themen sind tatsächlich ähm, die Endometriose. Ähm, also Endometriose ist im, im Prinzip Schleimhaut. Normalerweise ist sie eine Gebärmutter und die ähm, baut sich jeden Zyklus auf und blutet dann ab mit der Menstruation mhm. und manchmal ist es so, dass diese Schleimhaut außerhalb ähm, der Gebärmutter ist, also zum Beispiel an den Eierstöcken oder im Kleinbecken, manchmal sogar auch an Organen wie der Leber oder in der Lunge und ähm, die Häufe, Symptom, woran man das meistens erkennt, was allerdings sehr schwierig ist zu erkennen, muss ich auch sagen, das ist nur ein Symptom, ähm, sind Schmerzen bei der Blutung oder kurz vorher mhm. und ähm, Leider hat die Endometriose das Problem, dass sie auch die Eizellqualität vermindert und die Funktionalität der Organe beeinflusst. Also das heißt, der Eileiter zum Beispiel transportiert nicht mehr so gutes Ei Richtung Gebärmutter oder der Eisprung ist nicht so effektiv oder das Ei, das da drin ist, ist nicht so schön von der Qualität. Das ist ein großes Thema, sicherlich auch Zyklusstörungen in jeglicher Form. Also das bedeutet, es muss nicht immer sein, dass man gar keine Blutung mehr hat, also dass man sozusagen über Monate ähm, gar keinen Eisprung und keine Blutung hat, aber es kann sein, dass es verlängerte Zyklen sind ähm, oder mal ein Eisprung ausbleibt oder eben in ähm, ein PCO-Syndrom, was eben dann meistens sehr unterschiedlich auch ist, manche haben gar keinen Zyklus, manche haben alle paar Monate mal einen Zyklus. Ähm, das sind, glaube ich, die zwei großen Sachen und ähm, was so jetzt hormonell vielleicht oder auch ähm, organisch ist. Und natürlich kann es auch mal sein, dass die Eileiter nicht durchgängig sind aufgrund ähm, von einer Infektion in der Vergangenheit. Das ist äh, Dann wird es tatsächlich schwierig, ohne eine künstliche Befruchtung auszukommen. Das gebe ich zu. <lacht> das ist ein Thema, wo man schwer was anderes machen kann.
0: Ja. Was sind dann so die ersten Schritte? Wenn jetzt ein Paar zu dir kommt, okay, es klappt nicht, mhm. was würde man sich wahrscheinlich erstmal angucken? Nehme ich mal an, was guckt man sich an? Was, ja, ähm, okay, die die Hormone bei der Frau, ähm, ja, und was könnte man sich dann noch angucken? Also
1: ähm, es kommt ein bisschen darauf an, auch was die Frau natürlich erzählt. Also es ist halt die Frage meistens erstmal ist der Zyklus regelmäßig, ja oder nein. Oft haben die ja schon mal irgendwie den Eisprung versucht zu ähm, monitoren. Manche sogar schon mit sehr vielen Methoden, LH-Tests oder ähm, richtig ähm, ähm, tiefer eingestiegen mit Computern und so weiter, die vielen testen. Ähm, hat sie denn Beschwerden im Zyklus? Solche Sachen sind schon mal wichtig, um einzuordnen, in welche Richtung geht es denn? Ähm, und dann ist eben meistens, also wenn vor allem ein Zyklus vorhanden ist, ähm, erstmal, dass man sich den Zyklus erstmal anguckt. Also das heißt, am Anfang des Zykluses einmal den Hormonstatus zu machen, der ist ähm, etwas ausführlicher. Das heißt, da gehört nicht nur die ähm, weiblichen Hormone dazu, sondern auch einfach die Hormone der der, des, also der männlichen, die männlichen Hormone, ähm, aber auch die Schilddrüse, der Vitamin-D-Haushalt, ähm, Dinge wie ähm, auch die, die Hirnanhangsdrüse, der Cortisolwert, also da ist sozusagen eine etwas. Ähm, Größere Hormondiagnostik am Anfang des Zykluses und auch ein Ultraschall. Ein Ultraschall kann extrem viel schon ausschließen. Oder auch ähm, positiv formuliert. Man kann sehr viel auch sagen, okay, das ist alles in Ordnung. Ähm, und das würde man einmal am Anfang des Zykluses machen. Dann ähm, wird meistens ein Zyklus Monitoring gestartet. Das heißt, ähm, je nachdem, wie viele Tage der normale Zyklus ist, kommt es meistens in der Zyklusmitte. Noch nochmal zu einem Ultraschall einer Hormonkontrolle, um zu gucken, ob so ein Eibläschen herangereift ist und ob die Hormone auch dazu passen. Also, das heißt, ob das schöne Östrogenwerte sind, die dieses Eibläschen produziert hat. Und dann wird meist sieben Tage nach dem Einsprung, also in der zweiten Zyklushälfte, nochmal eine Hormonanalyse gemacht, um zu gucken, ob die Gelbkörperphase in Ordnung ist. Das ist so, würde ich mal sagen, so die Basisdiagnostik, um einfach mal einzuordnen. Ist denn mit dem Zyklus soweit alles in Ordnung? Und jetzt eben noch auf den Mann zu sprechen zu kommen, <lacht <lacht> mm -hmm. Also das Sperrmengraben gehört für mich eigentlich als erstes mit dazu. Also so wie die Hormondiagnostik zu der Frau gehört und vielleicht der Ultraschall gehört das als ersten Schritt beim Mann dazu. Ähm, das ist mir einfach sehr wichtig zu sagen, weil es passiert trotzdem immer wieder, dass schon irgendwelche Hormonbehandlungen gemacht wurden und irgendwie Stimulationen und das noch kein Spermogramm. Da denke ich immer, das ist einfach, also eine Hormonbehandlung. Ich will, jetzt, das muss jetzt auch niemand Angst machen, aber es ist trotzdem eine Behandlung. Ja, also es, es sollte man halt auch immer, es gibt immer eine Indikation, wenn man eine Behandlung macht, und die sollte es auch stimmen. Und das sollte man nicht einfach leichtfertig machen. Und deswegen, ja, muss ein
0: Spermogramm eigentlich da sein, bevor man das macht. Krass eigentlich. Ne? Also du weißt auch nicht, wie oft ich bei Instagram kriege, ich habe wieder Nachrichten. Mhm. Ähm, und, ne, und es klappt einfach nicht, wo ich jetzt einfach mal sage, schon mal überlegt, ob vielleicht bei deinem Partner alles in Ordnung ist, wo du da schon mal ein Spermiogramm gemacht hast und kam auch immer äh, danach die Nachrichten. Ja, stimmt, daran lag es tatsächlich. Also da, also nicht vielleicht nur hundertprozentig ja. daran, ist natürlich möglich, aber da war auf jeden Fall eine Einschränkung mhm. im Spermiogramm sichtbar, ne? ob das jetzt Geschwindigkeit oder was auch immer war. Ja. Ähm, ne, aber da einfach mal wirklich dran zu überlegen, bevor man sich da vielleicht äh, irgendwie in so einer Hormonbehandlung begibt, die vielleicht in dem Sinne ja vielleicht auch um... Also sicherlich kann das auch viel unterstützen, man kann vielleicht auch viel gut machen, wenn die selbst nicht so schnell sind und mhm. so weiter, aber trotzdem ähm, ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit ein bisschen besser, wenn man das vorher sich mal einfach <lacht> angeguckt hat. Ja. Und ich weiß dass das, ich weiß nicht, wie das, wie du das empfindest, aber ich habe, glaube das Gefühl, viele Frauen haben davor ein bisschen Respekt, weil viele Männer sind so, mein Ego ja. <lacht> und da ist auf jeden Fall alles okay ähm, und dann traut man sich vielleicht auch nicht so wirklich, darüber zu sprechen, hast du so, ein, so eine Erfahrung? also das ja. ist so mein Gefühl, was ich so habe, was so irgendwie immer mitschwingt, dass man sich nicht so wirklich traut bei dem Partner vielleicht auch jetzt in Frage zu stellen, dass mit den Spermien das männlichste, was es halt gibt, so gefühlt ja. da jetzt mal nachzuhaken, ob der Mann da vielleicht mal nachschauen möchte. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, Frauen sind einfach gewohnter oder für dieses Normaler zu einem Frauenarzt zu gehen. Oder auch sind ja generell, es geht, geht gar nicht nur sehr um die Frauenheilkunde an sich auch so, Frauen gehen eher zum Arzt. Die sind einfach, die, die hören mir in den Körper hinein, die sind aufmerksamer und ähm, gehen Dinge einfach eher an würden sich vielleicht auch nicht so sehr schämen oder so, oder schlecht fühlen, wenn jetzt irgendwie mal was nicht in Ordnung ist. Und beim Mann ist es einfach anders. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Paare oft nicht so miteinander sprechen, weil dann die Frauen Angst haben, sie machen dem Mann Druck. Also sie beschließen jetzt zum Beispiel, okay, wir hören die, wir hören die Verhütung auf, ja. Ähm, und allein schon dieses, also heute schatz ist mein Einsprung, heute müssen wir aber jetzt mal, ist ähm, natürlich jetzt nicht unbedingt das schönste romantischste Setting, um <lacht> ähm, ja, einen romantischen Abend zu verbringen. Insofern ähm, haben viele Frauen da, sind da sehr zurückhaltend, ähm, ihren Mann da ein bisschen zu, zu ja, will ich sagen, drängen, aber hinzuweisen, dass er vielleicht sich auch mal untersuchen könnte. und es ist oft so, dass ein bisschen Zeit weggeht. Ja? Ähm, und die Männer haben vielleicht manchmal auch nicht so den Kinderwunschdruck. Für die ist es ähm, auch mal okay, wenn es ein bisschen dauert. Das ist so, ach ja, na gut, wieso? Wir probieren noch jetzt erst ein halbes Jahr. Mei, ist doch jetzt nicht so schlimm. Ähm, ist ja auch noch nicht so schlimm, je nachdem. Ne? Aber ähm, Frauen, glaube ich, zweifeln da früher einfach. Ähm, weil man auch... Es wird oft suggeriert, na ja, du setzt die Pille ab und ja, zwei Zyklen später bist du schwanger. <lacht> so, und dann hoffen die schon. Also das äh, hat man das erste Mal probiert, einen Zyklus, und dann wird gleich ein Schwangerschaftstest gemacht. Jetzt könnte jetzt ja sein, und ich habe ja schon ein Ziehen gespürt. Ist auch super schön diese Euphorie. Also die will ich auch niemanden nehmen. Aber es ist halt dann umso ernüchternder da oft, wenn es nicht so schnell klappt. Und ich möchte einfach gerne aufklären, dass man, weil sich viele Frauen dann sehr schnell schlecht fühlen, dass es bei ihnen nicht so ist und sie das Gefühl haben, bei allen anderen klappt es sofort. Das ist einfach mhm. überhaupt nicht der Fall. Man hört das nur. Weil wer erzählt denn so eine Geschichte? Natürlich derjenige, bei dem es funktioniert hat. Ja. Und nicht diejenigen, die es, wo es nicht funktioniert. Die werden immer stiller. Das ist so. Die, mhm. die trauen sich immer weniger dazu, irgendwie was zu sagen. Ja.
0: Wie viele Frauen ja. oder Paare betrifft es dann heutzutage? Also man schätzt,
1: so jedes siebte Paar in Deutschland ungefähr trifft Also leider ist es auch so, dass ähm, wir immer älter werden, wenn wir uns für ein Kind entscheiden. Mhm. Das heißt leider, das klingt jetzt mhm. ein bisschen gemein. Es ist halt so, dass wir Frauen natürlich jetzt einfach oft eine Ausbildung machen, ähm, studieren, warten, bis der richtige Partner kommt, vielleicht auch erstmal an unserer Karriere ein bisschen arbeiten wollen und nicht gleich schwanger werden. Und ähm, man bekommt ja auch... Das Gefühl, dass ich das super gut steuern kann. Also ich, wenn ich jetzt mich für ein Kind entscheide und ich bin jetzt 33 oder 34, dann wird es ja dann auch klappen, dann kriege ich halt mein Kind oder das zweite Kind und, ja. Ähm, und wenn es dann nicht klappt, dann ist es häufig echt eine existenzielle Lebenskrise erstmal, weil man mhm. bisher nie mit sowas konfrontiert ist, weil man auch sich relativ schnell hilflos fühlt im Kinderwunsch. Mhm. Man kann es halt nicht beeinflussen, man kann nichts machen aktiv, so hat man zumindest das Gefühl, dass man einfach ähm, das so hinnehmen muss, wann es klappt oder auch nicht ja. und ähm, das ist natürlich ein Gefühl, was einen sehr schnell ähm, verzweifeln lässt und ähm, umso wichtiger ist es mir eben dann zu sagen, holt euch die Hilfe, geht irgendwo hin, weil meistens ja. fühlt man sich besser danach.
0: ja Ja, das stimmt. Woran kann es denn liegen? Das jetzt zum Beispiel, also wir nehmen jetzt mal an, was wäre denn jetzt der nächste Schritt zum Beispiel? Wir haben jetzt so einen Hormonstatus bei der Frau gemacht, Spermiogramm. Ähm, gibt es auch so Fälle, wo du halt sagst, so eigentlich der Zyklus sieht wunderbar aus, äh, da ist immer genügend Östrogen, auch der Gelbkörper, die zweite Phase, die ist super und beim Mann eigentlich die Spermien auch, mhm. trotzdem funktioniert es nicht.
1: Ja, aber dann würde ich sagen, ähm, würde ich nochmal weiter forschen. Also ja. zumindest erstmal. bevor man sagt, ähm, passt alles, probiert es einfach weiter. Also vielleicht muss man dazu sagen, ähm, muss man sich immer das Alter auch noch der Frau anschauen. Mhm. Also wenn ich jetzt eine 38-jährige Frau ist, dann würde ich vielleicht sagen, gut, es kann auch sein. Und es kann halt sein, dass es eben an der Qualität natürlich auch liegt. Und mhm. ähm, auch da würde ich dann versuchen, es ein bisschen zu forcieren, einfach wegen der Zeit, weil man ihr nicht die Chance nehmen möchte, dass es ähm, da ist, einfach wirklich... Jeder Monat, jedes Jahr dann doch irgendwann wichtig. Ähm, mhm. Habe ich jetzt eine 28-jährige Frau vor mir, wo alles in Ordnung ist, würde ich wahrscheinlich erst mal sagen, naja, also jetzt probier's einfach noch mal ein paar Monate. Wenn es immer noch nicht klappt, dann kommt da doch mal vorbei. Mhm. Was man leider ohne eine etwas invasivere Methode nicht ähm, abklären kann, sind die Eileiter. Das heißt, ob die Eileiter durchgängig sind oder nicht. Das wäre zum Beispiel ein Schritt, den ich dann wahrscheinlich ähm, empfehlen würde, da hat man zwei Möglichkeiten. Man kann das entweder mit einem Kontrastmittel-Ultraschall machen. Das heißt, man gibt im Endeffekt Kontrastmittel ein bisschen in die Gebärmutter rein. Und dadurch ähm, sieht man, ob die Eileiter sozusagen dieses Kontrastmittel weiterleiten. Und das kann man dann im Ultraschall sehen. Sonst sind die ähm, Eileiter im Ultraschall nicht sichtbar. Das ist mhm. die eine Möglichkeit. Das ist auch die etwas einfachere. Und ähm, kann man einfach in der Sprechstunde machen, braucht man keine Narkose, ist eigentlich nicht schmerzhaft. Also das ist relativ einfach ist allerdings die Methode, die auch nicht immer 100 Prozent ist. Also die, ähm, ist halt, das kann mal sein, dass ein Eileiter zum Beispiel nicht richtig darstellbar ist und man dann denkt, er ist nicht durchgängig oder ähm, es gibt so Krämpfe der Eileiter, spannend, aber gibt es, äh, die dann dafür sorgen, dass das Kontrastmittel nicht weitergeleitet wird, obwohl sie vielleicht eigentlich schon funktionstüchtig sind. Also das ist sozusagen ein bisschen der Haken an dieser Untersuchung. Die eigentlich etwas ähm, aussagekräftigere Methode ist allerdings eine Bauchspiegelung, das ist ja. aber dann eine Operation mit voller kurve. Das ist zwar eine minimalinvasive Operation, die kann man heutzutage auch ambulant machen. Da wird im Prinzip eine, eine Kamera in den Bauchnabel eingeführt und dann guckt man sich den Bauchraum an und kann dann auch durch die Gebärmutter Flüssigkeit geben. Das ist tatsächlich relativ simpel. Man gibt blaue Flüssigkeit in die Gebärmutter und guckt, ob sie im Eileiter oben wieder rauskommt. Also das ist eigentlich ganz einfach, aber ist halt eine Operation, hat allerdings auch den Vorteil, dass man eben andere Möglichkeiten, woran es liegen könnte, mit ausschließen kann. Unter anderem zum Beispiel eine Endometriose, die auch im Ultraschall leider kaum erkannt werden kann. Ähm, nur wenn es wirklich eine sehr, sehr ausgeprägte Endometriose ist oder Zysten oder sowas vorhanden sind. Ähm, man kann auch mal kleine Milome entdecken oder auch ähm, in der Gebärmutter Schleimhaut gibt es manchmal so Anhängsel, die, eine, die eine sogenannte Polypen, die die Einnistung verhindern. All diese Dinge hat man dann als Möglichkeit, da auszuschließen mit so einer Operation. Also sie ist einfach auch, hat eine größere Weite. Aber auch da muss ich wieder sagen, erst, die, erst das Spermiogramm abwarten. Und <lacht> auch das passiert, dass man ähm, der Frau schon eine Operation macht und äh, da eben so eine Bauchspielung macht und man dann feststellt, dass das Spendogramm überhaupt nicht in Ordnung ist. Dann würde ihr auch da zurückhalten sein. Also wenn es ein wirklich eingeschränktes Spendogramm ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es an dem Mann erstmal liegt, deutlich höher. Und dann muss ich nicht unbedingt eine Operation bei einer Frau machen. Da ist dann einfach einfache Methoden, äh, würde ich da erst mal probieren. Also die, ja. beispielsweise der Insemination, wo man ähm, die Spermien ein bisschen näher an das Ort des Geschehens bringt, also näher an das Ei und den ähm, Eileiter, ist dann beispielsweise eine Möglichkeit, wenn das Spermienprogramm jetzt leicht eingeschränkt ist.
0: Ja, was kann denn da falsch sein mit den Spermien? Mit den Sperm
1: also das Entscheidendste eigentlich sind so die drei wichtigsten Kriterien. Ein Kriterium ist die Konzentration. Das kann man vielleicht noch am ehesten ausgleichen, wenn also wie viele, ähm, wie viele ja. genau wie viele Spermien pro Milliliter in diesem Ejakulat drin sind. Ähm, da gibt es Kriterien, die hat die WHO ähm, eingeführt und danach wird so ein Spermogramm beurteilt. Ähm, das läuft so ab, dass man drei bis vier Tage vorher keinen Geschlechtsverkehr und keine Ejakulation haben sollte und dann ähm, würde man sozusagen die Erokulation in so einen Becher abgeben. Ähm, auch da will ich die Angst nehmen. Es kann man auch zu Hause machen ähm, mittlerweile. Also wenn man nicht so weit weg wohnt von einer Klinik, dann kann man immer so innerhalb von einer Dreiviertelstunde Stunde, ähm, dort sein kann, kann man das auch zu Hause machen. Finde ich ehrlich gesagt völlig nachvollziehbar, dass das nicht ähm, <lacht> das Schönste auf der Welt ist, dass sowas in der Klinik Ich kann mich mich auch
0: gefragt, <lacht> dass ich das Buch gelesen habe, weil ich mir vorstellen kann, ich <lacht> glaube, so manche Männer, Fühle fühlen sich da vielleicht ein bisschen unwohl, ja. Ne? aber ja, wenn du das sagst und wenn es die Möglichkeit wirklich hergibt, ist wahrscheinlich zu Hause. Ist es natürlich ja. Ich, ich kenne das ja selber, du, ich war letztens beim Arzt und musste eine Urinprobe abgeben, habe ich jetzt natürlich kein Becherchen zu Hause gehabt und dann na, hat sie mir auch einen Becher hingehalten, ohne Deckel und ich so, okay, naja, dann mache ich das jetzt du muss durch den Wartebereich mit dem Becher ins System. Schon allein das ist unangenehm, ja, ne? Ja. Wenn man mit so, einer, mit so einem lauwarmen Becherchen <lacht>
1: durch die Gegend läuft,
0: <lacht> <lacht> mit so einem Labor dann dahin läuft, kann mmh. ja, ich gut nachvollziehen, wenn man dann vielleicht als Mann ähm, einen Akt viel. da vielleicht nicht ähm, in irgendeinem ja. Zimmer. Ja. <lacht> ja. Also auch da muss ich sagen, diese Zimmer, ich glaube, da ist auch ähm, sehr
1: viel. Ja, ich glaube, Gerüchte oder Vorurteile, diese Zimmer sind heutzutage auch jetzt nicht irgendwie total steril gehalten und so. Auch da hat man versucht, ähm, in irgendeiner Form eine angenehmere Atmosphäre zu schaffen. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ich bin jetzt kein Mann, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht, aber ähm, man versucht zumindest das, ähm, auch etwas angenehmer zu machen. Ja, Also es ist nicht mehr so, dass man äh, mit der Gemütlichkeit, dass man halt irgendwie sich jetzt ungestört gefühlt. Oft sind da auch Türen, die nicht so ähm, Schall durchgängig sind und so. Also, dass man halt sich ein bisschen privater fühlt, weil das es geht. Aber wie gesagt, man darf es auch zu Hause. Auch ja. <lacht> das ist wirklich. Genau. Okay.
0: Ähm, und dann, also wir hatten jetzt erste Kriterium, bei dem, war genau.
1: Ähm, und dann ist es die Beweglichkeit. Also da geht es natürlich immer um die schnell beweglichen Spermien und die müssen einen ähm, gewissen Prozentsatz erreichen. Also beim, äh, beim ähm, Menschen sind es so um die 32 Prozent der Spermien, sollten schnell beweglich sein. Und ähm, das dritte Kriterium ist die das Aussehen. Also das heißt, ob die ähm, eine normale Morphologie, sagt man, haben. Das heißt, ob der Kopf und das Schwanzteil ähm, normal aussehen. Ähm, das gucken die Damen, das sind meistens MTAs, unter dem Mikroskop an und schauen eben, ob da genügend vorhanden sind, die normal aussehen. Ähm, da reichen allerdings vier Prozent. Also das ist jetzt auch nicht so, dass da ähm, dass super viele sein müssen. Und es gibt natürlich auch Abstufungen. Also ähm, nur weil jetzt ein Kriterium leicht eingeschränkt ist, heißt das jetzt auch nicht, dass man keine Kinder erzeugen kann. Auch da muss man immer vorsichtig sein. Das heißt halt nur eventuell, dass es vielleicht länger dauert, bis ähm, halt es einmal ein, ein Spendenschaft schafft oder dass man es eben leicht unterstützen kann. Ähm, und auch da muss man eben immer das Paar sehen. Ja? Also bei einer Frau, die jung ist und einen perfekten Zyklus hat und keinerlei Beschwerden hat und alles wunderbar ist und ein Mann mit einem leicht eingeschränkten Spermiogramm, die werden vielleicht nicht im zweiten oder dritten Zyklus schwanger, aber dafür halt im zehnten oder elften. Aber wenn ich jetzt halt auf der Frau, äh, bei der Frau eben auch noch eine Auffälligkeit habe, dann braucht man halt vielleicht etwas mehr Unterstützung. Ähm, auch
0: nochmal, jetzt hatte ich gerade eine Frage. Entschuldigung. Das, hat nur mal was nee, das hatte jetzt was mit den Männern nochmal zu tun. Ach ja, können Männer eigentlich, also erstmal genau, die erste Frage war, hast du, das liest man ja immer wieder, dass es schon zugenommen hat, dass das Spermiogramm bei den Männern, also ich habe auch das Gefühl, bei den Frauen hat es zugenommen, mhm. aber auch bei den Männern, dass das Spermiogramm vielleicht von der Qualität her ich würde sagen immer schlechter wird, aber dass man das schon über die Jahre gesehen hat.
1: Äh, ja, also zumindest tatsächlich in den Industrieländern hat man es gesehen, dass es mhm. ähm, das Spermium-Gramm wohl immer schlechter wird in Anführungszeichen. Ähm, andererseits wurden die Methoden auch besser, deswegen ist es immer ein bisschen schwieriger und mhm. man muss auch sagen, das Alter der Männer ist auch höher, ähm, wenn sie in den Kinderwunsch in den Kinderwunsch gehen. Also ähm, deswegen ist man sich nicht so ganz sicher. Also früher hat man auch gesagt, dass es ist egal, wie alt der Mann ist. Die können immer Kinder zeugen. Das stimmt so tatsächlich auch nicht. Also das Spermogramm wird auch schlechter ähm, im, mit dem Alter. Und wahrscheinlich auch, ähm, was das Wichtigere ist, die DNA. Also das heißt, mhm. ähm, die haben auch dann häufiger DNA-Defekte, die Spermien und ähm, von daher ist es dann auch wiederum so etwas schwieriger ähm, ein Kind zu zeugen also ich glaube ganz so ausruhen dürfen sich die Männer auch nicht aber ähm, sie haben immer noch einen kleinen
0: Vorteil gegenüber den Frauen ja das ist auch so. also du hast ja auch in dem Buch geschrieben ich glaube das war direkt auch beim PCO-Syndrom dass man ja auch vom Lebensstil ein bisschen was machen kann mhm. ähm, und das, ich glaube das gleiche gilt auch sicherlich, ja. oder?
1: Das ja. sind auch oder? Ja, ja. also das, da bin ich auch drauf eingegangen, tatsächlich in dem Buch. Ähm, auch die können natürlich Dinge optimieren. Ich muss dazu sagen, ich versuche den Paaren aber auch da immer den Druck ein bisschen rauszunehmen, mhm. ähm, weil das also natürlich sind Sachen wie, wie gesund Leben und ähm, Sport eine, eine gesunde Ernährung, auch Nahrungsergänzungsmittel, die wichtig sind für den Kinderwunsch, wie Folsäure mhm. gerne auch ähm, Zink, die Schilddrüse anschauen zu lassen. Solche Dinge sind wichtig, keine Frage. Aber ähm, ich habe manchmal auch das Gefühl, die machen sich zu viel Druck. Ja. Und, ähm, genießen das Leben gar nicht mehr. Ja, also, ähm, das also
0: auch wichtig, ja. ja weil man das darf man echt nicht vergessen. nicht vergessen,
1: weil der Kinderwunsch, der ist so essentiell und die meisten Kinderwunschpatientinnen würden alles machen und geben alles auf für diesen Kinderwunsch, weil das einfach was sehr, ähm, ja, es ist mit das Wichtigste so für die im Leben dann in dem Moment und ähm, das kann auch zu Paarkonflikten führen, also dass man zum Beispiel jedes Mal, wenn der Mann ein Bier in der Hand hat, kriegt er einen bösen Blick von seiner Frau. Ja, das ist natürlich das macht jetzt nicht unbedingt immer besser, diese Paarbeziehung, weil ähm, der trotzdem trotzdem sich gar nicht mehr von seiner Frau, irgendwie mal ein Bier zu trinken. Und das darf der aber schon. Also das möchte ich nochmal betonen. Also auch auch Frauen, zweite Zyklushälfte beispielsweise, ne? das ist der Eisprung, in der zweiten Zyklushälfte bist du auf einer Party eingeladen. So, gibt es natürlich Alkohol. Mhm. Wenn jetzt nicht jemand bist, der nie Alkohol trinkt, dann ähm, es ist das halt dann auch so, dass sagen, oh, jetzt bin ich der zweiten Zyklushälfte, vielleicht bin ich schwanger, ähm, trinke ich keinen Alkohol. Dann kommt natürlich die Frage, warum trinkst du denn heute kein Alkohol? Dann muss man sich wieder irgendwelche ähm, Ausreden einfallen lassen. Und wenn der Kinderwunsch ein bisschen dauert, dann ist das irgendwann richtig anstrengend. Und deswegen sage ich denen auch, es ist nicht so schlimm, mal ein Glas Wein zu trinken. Und sie sollen auch ein bisschen ihr Leben wieder genießen und nicht alles diesem Kinderwunsch unterstellen, weil man weiß halt einfach immer nicht genau, wann es klappt. Mhm. Es ist was anderes, wenn ich jetzt in einer Kinderwunschbehandlung bin und gerade eine künstliche Befruchtung gemacht habe dann würde ich auch empfehlen, wenn jetzt der Embryo eingesetzt wurde wieder, dass man jetzt keinen Alkohol trinkt. Aber da ist einfach natürlich die Zeitspanne kürzer, das ist ein sehr fixer Zeitpunkt und ähm, es ist natürlich auch mit sehr viel mehr Aufwand verbunden und da möchte ich natürlich die optimalen Chancen haben. Aber ich bin mir sicher, dass ähm, die Menschheit ausgestorben wäre, wenn jeder immer perfekt in seinem Zyklus sich verhalten hätte. Das wird nicht funktionieren und das soll man auch nicht. Also man darf auch mal genießen.
0: Ja, ich glaube, wir dürfen da auch nicht vergessen. Also, ich weiß, dass Frauen ja dann auch immer sehr viel Angst haben, auch wenn sie dann schwanger sind. Mhm. Dass das ist dann auch bloß nicht, das darf jetzt nicht abgehen und es soll alles gut laufen. Und dann, ähm, ich glaube, wir vergessen manchmal, wie auch, ich sage jetzt mal, wie robust so, so ein kleiner Zellhaufen mhm. auch sein kann, ne? Wenn ja. es, es halt auch wirklich sein soll. Also, da, ähm, kann man auch mal aus Versehen das Glas Wein getrunken haben, ich weil man es nicht wusste oder ähnliches. Ja. Ähm, das kann ganz viel aushalten. Im Gegenteil. Ich
1: glaube, wenn man mal in seinem Freundeskreis fragt, die jetzt schon Kinder haben und mhm. ich geht mal davon aus, einfach mal ohne Kinderwunschklinik, ähm, wann die denn wussten, wann sie schwanger sind und wie sie sich denn davor verhalten haben. Und da gibt es mhm. bestimmt welche. Okay, oh Gott, ja, ich war dann nochmal auf einer Party und da habe ich tatsächlich nochmal zwei Gläser Wein getrunken oder ähm, habe irgendwie noch das rohe Fleisch gegessen und das Sushi und <lacht> ja also das ist natürlich äh, ja das passiert weil ich meine die meisten in der Kinderwunschklinik, gebe ich zu die wissen sehr früh wann sie schwanger sind aber die normalen Menschen wissen normalerweise erst so nach einer Woche wahrscheinlich äh, über dem Termin oder vielleicht ein paar Tagen äh, dass sie schwanger sind aber da waren sie natürlich auch schon eine Woche schwanger <lacht> Also
0: Ja, ja. ich habe das, hab das jetzt auch tatsächlich letztens eine Freundin so, oh mein Gott, und ich glaube, ich bin schwanger und ich habe jetzt, es war nicht richtig durchgebraten und Folsäure habe ich jetzt natürlich noch nicht genommen, weil ich zwar ja gar nicht geplant. Ja. Und das ist so, erstmal ganz ruhig. Ich mhm. glaube, es ist alles gut. Ja, ja, ja. <lacht> auch mit der Folsäure. Ich glaube, wenn du jetzt halt anfängst, sie zu nehmen. Um, ist auch gut, klar. Ich meine, ideal gut. ist es, das muss ich jetzt
1: natürlich ja, nicht mehr sagen, drei Monate vorher. <lacht> Aber ja. ähm, auch da übrigens würde ich gerne mal ermutigen, weil die meisten Menschen oder die meisten Frauen, würde ich sagen, heutzutage planen ihre Schwangerschaft. Mhm. Also ich denke, wenige mhm. gehen so ganz blauäugig hin und sagen, ach, passiert, mhm. passiert. Ähm, auch da würde ich gerne mal ermutigen, dass ähm, Frauen zu ihrem Frauenarzt gehen und mit ihnen die Schwangerschaft besprechen. Weil... Ähm, da, zum Beispiel Vorsorge, dass man die Vorsorge rechtzeitig startet oder dass man vielleicht vorher nochmal die Schilddrüse anguckt. Nicht, dass man dann am Anfang der Schwangerschaft merkt oder bei einem Abgang, oh, die Schilddrüsenwerte waren nicht in Ordnung. Oder dass man einfach nochmal eine Vorsorge macht, ne? eine Krebsvorsorge, die einfach aktuell ist, dass man sicher sein kann, da ist alles in Ordnung. Ähm, oder man hat eine Vorerkrankung, nimmt Medikamente, muss man die vielleicht anpassen, kann man sie vielleicht mal absetzen und schauen, ob es auch ohne geht. Ähm, das, leider, finde ich, sind die meisten Frauen das erste Mal wieder bei ihrem Frauenarzt, wenn der Test positiv ist. Und dann kann man natürlich nicht mehr so viel machen oder nicht mehr so viel anpassen manchmal. Ja. Meistens gehen natürlich gut die meisten Schwangerschaften. Das ist auch gut so. Aber ähm, auch da kann ich nur ermutigen, geht doch vorher mal hin. Lasst euch mal ja. beraten.
0: Ja. Sehr, sehr wichtig. Ich wollte, du hast schon so ein paar ich sage jetzt mal Methoden angesprochen, die ja vielleicht noch vor auch einer künstlichen Befruchtung kommen mhm. würden. Was gebe, was gibt es dann da für Möglichkeiten? Also wenn man jetzt wirklich feststellt, also entweder das hat jetzt ähm, alles in Ordnung, bis da ist zwei Jahre trotzdem nicht, mhm. oder man hat halt festgestellt, okay, Spermiogramm, vielleicht auch bei der Frau, was gibt es dann für Möglichkeiten? Sicherlich muss man immer auch ein bisschen abwägen, aber was, was gibt es denn da auch vor einer einer künstlichen Befruchtung.
1: Also, ja, genau, es ist nicht ganz einfach zu beantworten, die Frage, weil es immer sehr darauf ankommt, was tatsächlich äh, die, die Geschichte des Paares ist und, und wo man denkt, woran es,
0: woran es vielleicht mhm. liegen könnte. Mhm. wenn jetzt auch kein kein so großer Zeitdruck ist, Was mhm. ne? hast du ja auch schon gesagt, naja, wenn ein großer Zeitdruck dran ist, dann hast du ja gesagt, na, dann würde ich gleich schon ähm, IVF machen, vielleicht, ne? Ja,
1: auch da kommt es wieder darauf an, also, ja wenn der Zeit sagen wir mal so wenn wenn eine 38-jährige ein halbes Jahr probiert hat und ich sonst keine Ursache finde und alles 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 in Ordnung ist dann würde ich überlegen mit ihr ob man doch eine künstliche Befruchtung machen sollte einfach um die Chancen zu steigern. Das ist dann im Prinzip kann man so sagen ein Schwangerschaftsbeschleunigungsprogramm, weil man einfach bei einer künstlichen Befruchtung mehr Eizellen pro Zyklus heranreifen lässt und dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass eine Eizelle dabei ist, die in Ordnung ist. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich sehr selten ähm, künstliche Befruchtung mache, ohne einen wirklichen Grund. Also es ist echt selten, dass man so gar nichts hat, warum man jetzt eine künstliche Befruchtung macht. Ähm, aber bevor so eine künstliche Befruchtung ist, würde ich ähm, erst mal schauen, was, was haben wir denn noch für andere M Möglichkeiten. Und probieren kann man das immer mal. Also das vergehen dann vielleicht mal zwei, drei Zyklen. Ähm, und wenn das nicht funktioniert, kann man ja immer noch auf eine künstliche Befruchtung ausweichen. Die rennt einem normalerweise nicht weg. Es ist vielleicht der einzige wirklich massive Grund für künstliche Befruchtung, ist einmal, wenn die Eileiter definitiv nicht durchgängig sind, dann habe ich einfach keine Möglichkeit, dass sich Spermien und Eizelle treffen. Dann muss ich den Weg sozusagen umgehen und die Befruchtung außerhalb vom Körper durchführen. Oder wenn der Mann keine Spermien hat oder so eingeschränkt, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass ein Spermien zu diesem Ei kommt, auch dann muss ich einfach das, diese Befruchtung außerhalb vom Körper machen. Das würde ich sagen, sind so zwei der harten Indikationen, um zu sagen, okay, da habe ich wahrscheinlich keine andere Möglichkeit, um zu einem Wunschkind zu kommen. Ähm, ob man das dann macht, ist noch immer noch jedem selber überlassen. Ne? Also das <lacht> dazu sagen. Ähm, davor, sag mal, wir haben eine Zyklusunregelmäßigkeit. Also es ist ähm, aus welchen Gründen auch immer, also äh, dann kann ich immer noch sagen, okay, probieren wir es vielleicht mal mit Tabletten, das sind erstmal so Hormontabletten, ähm, da hat, das hat auch nichts mit Spritzen zu tun, das ist ähm, meistens mit niedrigen Dosen, die sind sehr gut verträglich und damit kann man den Eisprung ein bisschen fördern, beziehungsweise vor allem die Eizellreifung ein bisschen pushen, mhm. man kann dann schauen, wann ist denn wirklich der Eisprung, kann theoretisch auch mal einen Eisprung auslösen, das ist allerdings mit einer Spritze, kann man machen, muss man nicht dann eben tatsächlich zum optimalen Zeitpunkt ähm, den, den Geschlechtsverkehr haben und ähm, die zweite Zyklushälfte ähm, monitoren und schauen, ob die wirklich in Ordnung ist, ob das wirklich ein schönes gap ist und ähm, eventuell dann eben auch einen klimaschutz machen nach dem, nach dem Ganzen. Ähm, das ist, denke ich, so mal so die kleinste Möglichkeit, um mal so ein bisschen was zu optimieren. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass es vielleicht nicht immer der richtige Zeitpunkt getroffen wurde. Also auch da kann man sogar noch weniger oder mit noch Kleiner anfangen und sagen, wir machen noch mal so ein Zyklus-Monitoring, aber eben mit Verkehr zum optimalen Zeitpunkt, wie wir das immer nennen, mhm. so das schön medizinisch. Ähm, also es das heißt einfach, den Eisprung wirklich monitoren, aber mal mit Ultraschall und Hormonen ähm, und dann zum richtigen Zeitpunkt definitiv mal ähm, ähm, Verkehr haben, so dass man sehen konnte, okay, wir haben jetzt zwei- oder dreimal definitiv den Zeitpunkt getroffen, da gibt nichts mehr dran zu rütteln und sie ist trotzdem nicht schwanger geworden. Und das ist so dieses Ganz Basismöglichkeit. Ähm, ähm, Und wenn das nicht funktioniert, dann kann man natürlich auch mit ähm, mehr Hormonen, also mit Hormonspritzen dann eventuell starten. Auch da muss ich sagen, wenn das keine künstliche Befruchtung ist, dann sind diese Dosen sehr gering. Weil die Idee ist ja, dass ich nicht mehr als ein oder zwei Eizellen heranreifen möchte. Also so wie im natürlichen Zyklus auch. Und das macht man eigentlich auch nur, wenn es ähm, wenn es sozusagen von alleine nicht so gut funktioniert. Also wenn jemand einen optimalen Zyklus hat und einen Eisprung, dann wird mir so eine Hormonspritze wahrscheinlich nicht so viel helfen. Weil mhm. dann habe ich, also das Einzige, wo es vielleicht ein bisschen hilft, ist, um die Chancen zu steigern, wie ich mal zwei Eizellen heranreifen lasse. Ähm, da, wie gesagt, muss man ein bisschen schauen, ähm, was so die, die, die Hintergründe sind. Mhm. Ja. Ähm, ja, ich würde halt mal sagen, das sind so die, die, die Basis,
0: die man erstmal machen kann. Okay. Und ähm, dann hattest du schon ähm, angespro angesprochen, genau, man kann ja auch ein bisschen nachhelfen, ähm, wenn die Spermien vielleicht nicht ganz so fit ist, da vielleicht auch ein bisschen nachhelfen. Ja, genau. Was aber auch noch dann relativ natürlich ist, außer dass man halt, okay, Genau. Hier machen wir machen ja halt rein. <lacht>
1: genau, genau. Also, das ist eine sogenannte Insemination. Das ähm, wird meistens tatsächlich mit einer Hormonstimulation kombiniert. Ähm, mhm. Kann man, wie gesagt, einfach mit so einer Tablettenhormonstimulation machen. Das liegt aber einfach daran, dass man dann auch die Chancen ein bisschen steigern kann damit. Ähm, ja. Und das ist natürlich das Ziel, ähm, dass man halt möglichst dann doch das so optimal gestaltet, dass die Chancen am höchsten sind, um schwanger zu werden. Und ähm, da ist es dann so, dass man, wenn der Eisprung wird dann auch gemonitort und wenn das dann, ähm, die Zeit ansteht, dann würde der Mann ähm, die Spermien abgeben in dem Fall, das heißt also wieder eine Ejakulation ins Becherchen und ähm, die werden dann aufbereitet im Labor, das heißt die schönen und die schnellen werden da ein bisschen rausgefiltert und dann ähm, kommt man ähm, in die Sprechstunde, das läuft ganz normal in der gynäkologischen Sprechstunde ab. Also da muss man nicht in einer OP machen oder in einer Operationssaal oder so. Ähm, das ist wie wenn man bei einer Vorsorgeuntersuchung ist beim Frauenarzt. Also das ist so eine gynäkologische Untersuchung, die man so kennt ähm, und tut auch nicht weh. Und dann wird man mit so einem dünnen Katheter ähm, gibt man, den, also, geht man in die Gebärmutter hinein und ähm, gibt durch diesen Katheter die Spermien in die Gebärmutter. Und dadurch sind wir praktisch näher am Ort des Geschehens. Also im Prinzip ist es eine Wegverkürzung zur Eizelle. Und dadurch werden die Chancen ein bisschen optimiert, wenn eben die Beweglichkeit oder die Konzentration nicht optimal übermannt.
0: Mhm. Ich hatte schon auch beim Lesen des Buches, ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, das erinnert mich so ein bisschen an Mix und Match. Ne, wir gucken, ähm, ne, was braucht es halt wirklich für das Paar, braucht es halt wirklich, ähm, dass wir da jetzt auch die Spermien, dass wir da nachhelfen, müssen wir den Zyklus da wirklich ähm, mit mit Tabletten, mit Spritzen. Das finde ich fand ich ganz cool. Das habe <lacht> ich so ein bisschen okay, Mix <lacht> und Match okay, wie Tschüss. Ähm, was was jetzt hier auch wirklich vielleicht in Frage kommt, was wir denken hat vielleicht auch erstmal ähm, auch ganz gute Chancen, bevor man irgendwie den nächstgrößeren größeren Schritt geht. Ähm, der vielleicht auch, ich weiß ja jetzt nicht mit Kosten, aber ich glaube, das würde sich ja in Kosten wahrscheinlich dann auch äh, staffeln, genau, in dem genau. Also das
1: Mix Match ist eigentlich echt ein gutes, äh, gutes <lacht> Statement.
0: Es <Das> klingt sehr
1: <lacht> gut, Mix Match, muss ich mir merken. Ähm, ja, es ist auch tatsächlich auch was, deswegen sage ich auch immer wieder, ne, was die Paare wollen. Also es gibt zum Beispiel auch ähm, Paare, die wollen einfach erstmal wissen, woran es liegt und wollen erstmal mhm. jede Diagnostik machen, die es gibt um ähm, herauszufinden, was Sache ist. ja, Also auch eine Operation zum Beispiel. Und manche sagen, ich muss jetzt gar nicht unbedingt wissen, woran es liegt, komplett, aber ich würde jetzt das mal probieren. Zum Beispiel eine Intimination, weil das bei der Frau vielleicht der Zyklus nicht ganz optimal ist und beim Mann so ganz leicht ist, leichtes kaum eingeschränkt ist, Probieren wir es doch einfach mal. Und das, finde ich, ist eben was, was man wirklich besprechen muss. Das, weil manche können einfach das nicht, ähm, oder schaffen es nicht ohne eine, eine, einen Grund, da sich darauf einzulassen und ähm, für manche ist es aber nicht ganz so wichtig. Und mit den Kosten, ähm, also das kommt das ist tatsächlich leider etwas komplex, weil <lacht> es darauf ankommt, wie man versichert ist und wie das Paar versichert ist, ob es verheiratet ist, welches Alter das Paar hat und ähm, welche, welche Therapie man macht. Also die Diagnostik in dem Kinderwunschzentrum übernimmt im Normalfall die Kasse, und ähm, die Hormonstimulation, wenn es eine Indikation gibt, im Normalfall auch und danach, also sobald eine Insemination startet oder eine künstliche Befruchtung, muss man Anträge stellen und ähm, dann kommt es darauf an, wie die Versicherungskonstellation ist, wie viel dann von den Kosten übernommen wird.
0: Das Ist echt noch so? In Deutschland, dass verheiratet oder nicht verheiratet ist, einen Unterschied macht?
1: Ja, also zumindest für die gesetzlichen wow. Krankenkassen. Ja also, <lacht> wow, ja, also für die gesetzlichen Krankenkassen muss ich dazu sagen. Also ja. bei den privaten Krankenkassen ist es nicht der Fall. Da ist es tatsächlich mhm. egal, ob man verheiratet ist oder nicht. Ähm, bei den gesetzlichen Krankenkassen, ja. Die ähm, bezahlende Kinderwunschbehandlung tatsächlich nur für verheiratete Paare.
0: Wahnsinn. Du gibst ja im Buch auch so ein bisschen den Tipp, ähm, sich vielleicht auch wirklich vorher dann nochmal zu informieren und man kann, bin ich denn mal nur gelesen zu haben, auch vorher nochmal vielleicht eine andere Krankenkasse wählen.
1: Ja, weiß. also ähm, das, das muss man tatsächlich ein bisschen ähm, googeln und Internetrecherche machen, mhm. weil sich das immer wieder ändert. Aber ähm, also die gesetzlichen Krankenkassen sind verpflichtet, gewisse Dinge zu bezahlen. Das ist eben nach so einem ähm, Katalog, der festgelegt wurde. und ähm, Generell ist es so, wenn man verheiratet ist und ähm, man über 25 ist, aber unter 40 Jahre und der Mann unter 50 Jahre, dann ähm, übernimmt die ähm, gesetzlichen Krankenkassen 50 Prozent der Kosten, wenn beide gesetzlich versichert sind. Ähm, und manche Krankenkassen haben aber so Goodies, die ähm, einfach zum Beispiel eine Behandlung mehr bezahlen, also vier Behandlungen oder 75 Prozent oder manche eben sogar 100 Prozent und da kann man sich einfach ähm, informieren. Manche Krankenkassen bieten das auch, wenn der Partner zum Beispiel hinwechselt in die andere Krankenkasse, dass sie dann mehr bezahlen. Also da würde ich wirklich ähm, mich beraten lassen von der Krankenkasse. Ja.
0: Genau. Ich wurde schon auch öfters gefragt, jetzt ähm, speziell auch für P2S, ob es da jetzt irgendwelche Krankenkassen gibt, wo es lohnen würde. Das wäre vielleicht so ein Punkt, wo man, wenn man halt in dieser Hinsicht, okay, ich bin vielleicht noch jung, ähm, ich habe P2S, ähm, ab, das kann sich ja doch immer wieder ändern, wenn ich ja. äh, vielleicht noch die Kinderwunsch ich nicht habe, aber vielleicht wäre das so etwas, Mal gucken, ich brauche gucken, da könnte noch andere Kriterien ein, wo man bei Krankenkassen darauf achten könnte, wenn ich sowas wie P2S, Endometriose habe. Ähm, also da muss ich gestehen, da
1: bin ich nicht so drin in der Politik der Krankenkassen, um das jetzt wirklich ja. gut beantworten zu können. Ähm, das ich auch nicht. Das, Weil das ist auch leider was, also ich weiß noch, dass es sich vor kurzem dann schon wieder geändert hatte, wenn man zum Beispiel mhm. die Betriebskrankenkassen haben ähm, bessere Bedingungen also ge ähm, angeboten. Dann hat wieder irgendwie die Techniker besser. Ne, also da sind so viele unterschiedliche Krankenkassen ähm, auf dem Markt und mhm. ähm, da muss ich gestehen, deswegen sage ich, das muss man echt akut recherchieren, wenn es soweit ja. ist. Und es dauert ja, ja, ja. normalerweise auch nicht so lange, eine Krankenkasse zu wechseln. Also ähm, es ist, ist auch immer noch die Frage, auch wenn man zum Beispiel privat versichert ist, dann ist das alles wieder ganz anders. Also da muss man sich auch wieder, <lacht> auch wieder anders ähm, oder auch Beihilfe ähm, ist auch wieder anders. Also da sind aber oft die Kinderwunschzentren auch ganz gut, um damit zu beraten. Also mhm. ähm, die, wenn die so die sind meistens relativ ähm, aktuell von den Sachen, wissen Bescheid ähm, und da würde ich einfach fragen. Die können auch für die Kosten werden, werden auch aufgeklärt. Also es ist auch nicht so, dass man da hingeht und ähm, dann einfach die Rechnung hingeknallt kriegt oder so. Also auch da wird ja immer ähm, aufgeklärt, wenn eine Behandlung oder ein Wert oder ähm, etwas selbst zu bezahlen ist und wie viel es kostet.
0: Ja. Okay. Ja, ich weiß nämlich auch immer keine Antwort, weil ich eh nicht in Deutschland lebe. Ich weiß auch das äh, System nicht so wirklich. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht so außerhalb das Kinderwunsch ist, ich glaube, da würde sich wirklich lohnen, vielleicht wirklich zu gucken bei der Krankenkasse, aber vielleicht auch außerhalb davon, es würde mir jetzt gar nicht so sehr einfallen, dass man da bei der Krankenkasse wirklich noch beachten könnte, was ja. einen eine andere nicht hat. Also ich muss auch
1: gestehen, ich glaube, bei diesen Hormondiagnostiken und so ist es eh ein bisschen Mau von den Übernahmen der Kosten. Mhm. Also da bist du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr involviert als ich. Dass, wenn man jetzt nicht irgendwie eine, im Kinderbruchzentrum, wenn die eine Kassenzulassung haben, also es gibt natürlich auch private Zentren, aber wenn die jetzt eine Kassenzulassung haben, dann haben die manchmal auch ein bisschen mehr Möglichkeiten als normalen Gynäkologen. Also mhm. das ist echt ein, ich glaube, ein Thema für sich und <lacht> Da muss man sich, glaube ich, sehr tief reinfuchsen, wenn man das ähm, beantworten will. Beziehungsweise es ändert sich auch viel schnell. Ja. Also.
0: Ja. Ja. ja, stimmt. Da muss man erstmal mal up to speed mhm. sein da. Mhm. <lacht> Ja. Okay, jetzt haben wir so ganz viel darum ähm, geredet, was man, was vielleicht noch davor für Schritte tatsächlich kommen kann. Und das ist natürlich das, wo vielleicht die meisten wirklich ganz viel Respekt haben. Ne? Okay. Sie hier Befruchtung. Was mhm. ist jetzt das, was es vielleicht sein sollte? Mhm. Ähm, muss ich Angst? Muss ich ganz viel Angst davor haben? Oder ist es doch nicht so schlimm, wie es sich vielleicht anhört und man annimmt?
1: Also, ähm, Lein kann ich glaube ich das sagen. Mhm. <lacht> auch da ist natürlich wieder jeder
0: individuell. Ne? Also es gibt,
1: ja, also das, ähm, ist sicherlich ein großer Schritt. Das möchte ich auch nicht kleinreden. Es ist ein großer Schritt. Aber ich finde auch nicht, dass man davor wirklich Angst haben muss. Also ähm, sicherlich ist es jedem lieber, dass er es nicht machen muss, das bestimmt auch, ähm, aber es ist eine sehr effektive Methode, das muss man auch sehen, und ähm, meistens manchmal sogar ein bisschen schneller auch als die konservativen Methoden, ähm, aber es ist mit mehr Aufwand verbunden insgesamt. Also, es ist allerdings auch ein kurzer Zeitraum, also es ist, halt, es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. <lacht> eine günstige Befruchtung läuft mit Hormonspritzen ab. Und das ist was, was viele schon mit großen Alarmglocken ähm, hören und sagen, oh Gott, ich will keine Hormone und ähm, die meine Freundin hatte das und dann hatte sie Wesensveränderungen und alles war nie wieder wie vorher und ähm, solche Geschichten hört man halt. Und das macht es natürlich extrem schwer, da unvoreingenommen reinzugehen. Hm. Auch da ist es wieder so, dass man wahrscheinlich mehr die negativen Stories hört halt als die Positiven, weil die Positiven meistens nicht so laut sind, in Anführungszeichen. Also wenn man jetzt so zum Beispiel einen Kinderwunsch Kinderwunschforen oder im Internet unterwegs ist, auch bei Instagram, ähm, da werden ja meistens eher so Geschichten geteilt, die sind sehr langen Kinderwunschweg hatten und dann vielleicht schon die dritte, vierte oder fünfte künstliche Befruchtung. Aber es gibt natürlich auch welche, die haben nur ein oder zwei. Also auch das ist ähm, möglich, aber die sind natürlich nicht so präsent vielleicht in der Medienlandschaft. Mhm. Und was ich auch sagen möchte, ist, dass diese künstliche Furchtung ist ein abgeschlossener Zeitraum. Also man beginnt es ähnlich wie beim normalen Zyklus mit der Blutung und dann spritzt man sich täglich eine Hormondosis, die wird individuell festgelegt anhand eben der Eizellreserve, anhand des Zykluses und des Alters, um eben auf eine ausreichende Anzahl an Eizellen zu kommen, aber eben auch nicht zu viele. Und ähm, danach wird es eben gemonitort. Meistens kommt man also zwei, dreimal in die Kinderwunschklinik, alle zwei, drei Tage. Und ähm, der Eisprung wird dann aber ausgelöst mit einer Spritze. Sagen wir mal, wir haben jetzt einen 28-Tage-Zyklus. Dann würde man so am zweiten oder dritten Zyklustag mit den Spritzen beginnen und spritze ich dann täglich und würde dann so zwischen dem siebten und elften, zwölften Zyklustag dann so ähm, alle zwei, drei Tage gemonitort werden. Auch das ist was, wo man Dinge ja ansprechen kann. Also man geht ja nicht alleine durch diese Hormonstimulation. Also Im Gegenteil, man ist extrem engmaschig kontrolliert. Das heißt, man wird auch immer wieder gefragt, wie es einem geht, was für Beschwerden da sind. Man kann mit dem Arzt reden und ähm, ähm, sagen, wenn es einem nicht gut geht dabei. Also das sind, ähm, da ist man nicht zu Hause und ähm, ist allein alleingelassen. Ja? Also da ist man eigentlich sehr eng betreut. Und dann guckt man, wie gesagt, wann ähm, die Eibläschen eine gewisse Größe erreicht haben. Und ähm, wenn das der Fall ist, das ist es meistens ungefähr auch zu dem Zeitpunkt, wo der natürliche Eisprung ist, dann wird der Eisprung in diesem Fall jetzt ausgelöst. Auslösen heißt einfach, dass man es timen will, weil ich muss die Eizellen entnehmen, bevor sie springen. Und deswegen muss ich wissen, wann der Eisprung tatsächlich ähm, stattfinden wird. Und äh, das ist der Grund, warum man das macht. Und ähm, nach dieser Spritze kommt man dann, das ist vielleicht sehr technisch, aber 32 bis 36 Stunden später dann wieder in die Klinik. Und dort werden dann die Eizellen entnommen. Und die werden entnommen mit einem Ultraschall, so wie man den kennt, so ein ähm, Vaginal-Ultraschall von der Frauenachse. Und da ist so eine Vorrichtung dran, so eine Nadel. Und dann werden diese Eibläschen ähm, abgesaugt. Also das heißt, man punktiert diese Zysten, die man im Ultraschall sieht, an und saugt die Eizellen raus. Das ist eine kleine Narkose. Das ist aber nicht mit Intubation oder Vollnarkose oder so. Das ist eine leichte Sedierung, wo eine Anästhesin dabei ist, die sich auch um einen kümmert. Aber ähm, das dauert ungefähr eine Viertelstunde. Dann ist man noch zwei Stunden zur Überwachung in der Klinik und darf wieder nach Hause an dem Tag. Ähm, und dann ein paar Tage später kommt man wieder zurück und dann würde man den befruchteten Embryo ähm, wieder in die Gebärmutter einsetzen. Das heißt, vom Zeitraum her sind es eben die 14 Tage grob bis zum Einsprung. Dann hat man ein bisschen eine Pause und dann eben noch einen Tag, ähm, an dem man den Transfer macht, so nennt man das, also ein Embryo wieder eingesetzt bekommt. Das ist relativ unkompliziert. Das ist auch einfach eine gynäkologische Untersuchung ohne Narkose, ohne alles. Das ist zwar eine Aufregung an sich, wenn man halt natürlich sehr gespannt ist und so, aber vom, von der Untersuchung oder von dem Ablauf ist es eigentlich nichts Schlimmes. Das heißt, danach, wenn dann ist der positive Ausgang natürlich da ist und man schwanger ist, dann ändert sich sehr wohl was in dem Hormonhaushalt und vielleicht auch in seinem Befinden. Und wenn man nicht schwanger ist leider und die Blutung bekommt, dann ist Meistens aber auch, ähm, das beendet. Also, die Hormonstimulation die wirkt sich mhm. jetzt nicht ewig aus, so was auf der, ähm, ähm, ja, die Angst ist, dass man dann danach nie mhm. wieder einen normalen Zyklus hat. Ich gebe zu, das kann auch mal den nächsten Zyklus noch betreffen, weil dann irgendwie die Blutung später eingesetzt hat oder wie auch immer, ne? Also, das schon. Aber es ist nichts, was jetzt einen im Leben wirklich sagen, ähm, für immer beeinflussen würde oder so. Mhm. Aber ich kann verstehen, es ist natürlich schon so, wenn man sich täglich spritzen muss und ähm, man ist täglich damit beschäftigt, ähm, man muss das mit der Arbeit hinkriegen, die Kosten sind immens hoch, man ist ähm, belastet, weil man einfach denkt, das muss jetzt klappen, ich investiere jetzt hier irgendwie mehrere tausend Euro. Äh, das darf man nicht unterschätzen, weil das ist einfach ein negativer Stress, der da aufkommt und den man ganz schwer ähm, abnehmen kann. Und ich glaube, viele Paare fühlen sich einfach oft auch alleine, weil sie wenig ähm, ansprechpartner haben und also jetzt auch außerhalb der Klinik und wenig das Gefühl haben, mit jemandem reden zu können.
0: Ja. Hast du vielleicht noch einen Tipp so als abschließende Frage für Paare, egal ob das jetzt äh, in Kinderwunschklinik ist oder vielleicht auch dies zu Hause schon oh. vielleicht ein bisschen länger probieren? Ähm, Kinderwunsch, wie kann ich da gelassener bleiben, wie kann ich ähm, vielleicht auch, wenn jetzt tatsächlich auch finanzieller Druck noch mit reinkommt mhm. und man so denkt, jetzt muss es aber auch wirklich klappen, weil ja. ich nehme mir Geld in die Hand dafür, ja. ähm, das, das kann ja sehr schwer fallen. Hast du da vielleicht noch Tipps, die du auch deinen, den Paaren in deiner Klinik noch mitgibst?
1: Also ein Tipp, vielleicht auch ein bisschen bevor man Kinderwunsch hat, also vielleicht hast du auch Hörer, die noch gar nicht so Kinderwunsch haben, ähm, sich selber kennenlernen. Ähm, selber seinen Zyklus kennenlernen. Das ist so ähm, was, was man ähm, stressfrei vom Kinderwunsch machen kann und was einem auch bringt. Ich fand es super spannend. Also der weibliche Körper ist extrem spannend ähm, und ich finde es auch toll, wenn man weiß, was bei einem so passiert ähm, und es hilft auch später leichter schwanger zu werden. Wenn man weiß, wie, ja, ja, Da gibt es tatsächlich auch Studien zu, die sagen, wenn Frauen zum Beispiel so eine natürliche Verhütungsmethode machen, also ihren Eisprung schon mit Temperatur oder LH-Test oder so ähm, ähm, tracken und dann eben an den nicht fruchtbaren Tagen nur Verkehr haben, ähm, dann wissen die einfach schon sehr viel mehr über den Zyklus als viele andere. Es ist... Es gibt einfach Frauen, die gar nicht wissen, wann man im Zyklus wirklich schwanger werden kann. Ähm, und das ist natürlich, dann heißt man schon einen gewissen Wissensvorsprung. Ähm, mein zweiter Tipp ist, offen damit umgehen. Also nicht, wenn man, ich glaube, man kann, nicht jeder kann immer gelassen in den Kinderwunsch reingehen. Also es ist halt was Geplantes und ähm, wenn es nach zwei Zyklen nicht klappt, das werden viele einfach schon nervös. Das ist normal. Ähm, dann holt euch Hilfe, geht zu eurer Gynäkologin, lasst was nachschauen, dann seid ihr vielleicht beruhigt, probiert es nochmal gelassener. Nicht scheuen. Einfach das machen, was einem wirklich, ähm, was man braucht. <lacht> Und wenn es einfach, wenn man nicht ein halbes Jahr probieren will, dann will man es eben nicht. Diese Regel, man muss ein Jahr lang probieren, bevor man da irgendwie was nachschaut, ist, finde ich, nicht mehr. Die sollte man nicht mehr so beachten. Ja, also, äh, ja.
0: ich sage auch immer, ne, hör auf dein eigenes. Ja. Bauchgefühl, deine Intuition, was sie dir die da auch sagt. Ne? Also wenn, wenn also entscheide immer für dich und ja. wenn das eben heißt, ne? ähm, nee, ich warte jetzt nicht ein Jahr oder vielleicht ist es auch, nee, ich habe noch noch ein halben, halbes Jahr. Ne? Entscheide immer für dich. Da gibt es kein richtig oder falsch. Nee. Und das muss sich für dich gut anfühlen. Ja,
1: ja. Und ich denke, dass man ähm, vielleicht auch, wenn jetzt der Kinderwunsch zum Beispiel noch nicht ansteht oder man aber merkt, okay, der richtige Partner ist noch nicht da und ich werde jetzt irgendwie älter, auch da, lasst euch beraten. Es gibt Möglichkeiten, dass vielleicht noch, ähm, ja, es ist immer so ein negatives Thema, aber Social Freezing zum Beispiel ist ja auch irgendwie nochmal so ein Thema. Hört euch zumindest an oder, oder, oder ähm, ihr lest euch so ein bisschen mal darüber. Ich, ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, dass manchmal Frauen zu mir kommen und sagen, oh, hätte ich das mal gewusst, hätte mir mal jemand mit... Ähm, 32, oder 34 gesagt, jetzt musst du aber langsam dich da mal, mal darum kümmern. Und das finde ich so schade, weil ich mir denke, es wird immer so suggeriert, also würde man ewig Kinder bekommen können, auch von den Medien. Und dann ist irgendwie eine Semmerheit mit 50 schwanger oder so. Das sind halt meist leider nicht ihre eigenen Erzählen. Das sagt nur niemand. Und deswegen, ja, also wirklich sich informieren, sich damit beschäftigen auch wenn mir jetzt noch nicht konkret der Kinderwunsch da ist, ähm, das finde ich noch einen eine wichtigen Punkt und sein Leben weiterleben. Also nicht Entscheidungen aufschieben wegen dem Kinderwunsch. Man weiß nicht, wann es klappt und wenn jetzt ein neuer Job da ist, das war der Traumjob und der wollte ich schon immer haben, aber wenn ich jetzt nächsten Monat schwanger werde, das ist dann, dann ist es so. <lacht> also das war der Traumjob, das, es gibt immer eine Lösung. Ja. Es ist, ähm, oder ihr wollt was weiß ich was eine Reise machen nach Südamerika und da ist aber Zika-Virus. Kriegen wir irgendwie hin? <lacht> ja, also, es ist, ich finde halt irgendwie, man muss ähm, sein Leben schon auch, auch leben und die Dinge mhm. machen, die man machen möchte, weil in ein paar Jahren macht man sich dann vielleicht Vorwürfe, also, dass man es nicht gemacht hat. Man weiß ja. es ja immer nicht, wie es ausgeht.
0: So, so wichtig. Ich finde es so schön, dass du das sagst, weil ich glaube, dass diese, diese, Leichtigkeit kann schnell abhanden. Ja.
1: ich sag das jetzt auch ein bisschen leichtfertig. Ja, ich weiß es auch, das, ist, das klingt immer so leicht. Das ist nicht leicht. Das ist mir völlig klar, aber ähm, mir ist es nur, Wichtig, dass man ähm, sich eher lieber Hilfe sucht und sich damit auseinandersetzt, als ähm, alleine zu Hause ist und, ähm, ja. ja, vielleicht nicht weiter weiß.
0: Ja. Ach, ich danke, danke, danke dir für das wundervolle Gespräch und ähm, dein Buch, das Kinderwunschbuch, das übrigens, bekommt, äh, ähm, ich glaube, wenn wir den Podcast jetzt ausstrahlen, ist es noch nicht ganz aus, also aber man kann es schon vorbestellen. Das genau, genau. Also es kommt am, am 20. September. ne? Genau,
1: am 20. September. Das heißt, ja, genau, das Kinderwunschbuch dann persönlicher Begleiter, weil ich eben tatsächlich gerne euch persönlich begleiten will. Ja. <lacht> auch wenn es mir nicht immer ganz persönlich gelingt, sondern vielleicht dann nur durch das Buch. Aber ja, wichtig ist eben mir, dass die Angst genommen wird vor dem Kinderwunsch.
0: Ja. Und da kann man wirklich auch noch mal ganz vieles nachlesen ähm, zu dem, was wir heute auch schon besprochen haben. Wenn man dann auch wirklich, es lohnt sich dann auch wirklich, sich damit zu beschäftigen und auch vielleicht, wie schon gesagt die Angst tatsächlich auch nehmen, dass es auch Schritte davor gibt. Dass es, ne, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ähm, dass man, ich finde es auch immer wichtig, dass man informierte Entscheidungen einfach trifft und nicht so sagt, okay, ja, scheuklappen auf und das ist jetzt einfach das, was alle sagen, das muss ich so machen. Ist nicht so, ne? Und ähm, deswegen so, ja. so, so so schön, dass du dieses Buch geschrieben hast.
1: Ja, das war mir tatsächlich auch ein großes Anliegen, dass man informiert ist und dass man vielleicht mal eine Quelle hat, die ähm, auch wirklich fundiert ist und ähm, ich weiß, es gibt sehr viele Infos zu Kinderwunsch, keine Frage, im Internet, in Foren, es gibt auch schon viele Kinderwunschbücher. Wirklich,
0: <lacht> wirklich. Also Foren sind, glaube, gibt sicherlich vieles Positive ich bin da ja auch immer vorsichtig, weil ja. dann, da kann man wirklich runtergezogen werden, ja. wie sonst was und ich persönlich äh, halte mich selbst auch davon fern, weil ich, also das, da, ich habe nur die Erfahrung gemacht, da wird man, da findet man vielleicht ein kleines Nugget of Wisdom irgendwo auch da drin, aber ganz, ganz häufig kann man da wirklich in so einen Tunnel reingezogen werden mit, ja. Also bin ich ganz, ganz vorne. Ja, ja, da gebe
1: ich dir völlig recht. Gerade auch bei kinderwunsch Kinderwunschforen äh, ist es echt manchmal nicht ja. ganz einfach. Oh je.
0: Ähm, ja. Ja.
1: Und ich weiß eben auch, dass in der Sprechstunde oft nicht so viel Zeit ist. Das geht mir ehrlich gesagt auch so, da nehme ich mich gar nicht aus. Ähm, das ist so, die Zeit ist oft begrenzt und Zeit ist in Praxen immer schwierig irgendwie. Und ähm, man fühlt sich vielleicht dann manchmal auch unter. Stress oder Druck als Patient, wenn man dann so okay, jetzt habe ich eine Viertelstunde mit meinem Arzt, muss ich alles besprechen und ähm, deswegen wollte ich eben in dem Buch auch ähm, Informationen geben, wie Dinge ablaufen und auch vielleicht, dass man einfach noch was nachlesen kann. Keine Ahnung, steht eine Insimilation an, dass ich es einfach mal nachlesen kann, wie läuft das ab, was passiert da, was sind da eigentlich die Hintergründe das war mir einfach wichtig, dass das mal vielleicht jemandem hilft.
0: Ja, auf jeden Fall, denke ich auf jeden Fall, dass das da sehr vielen Frauen und Paaren auch helfen wird. Deswegen danke dir jetzt schon mal für dieses wundervolle Buch. Ja, vielen lieben
1: Dank, dass ich Voll. bei dir sein durfte,
0: heute. Ja, habe ich dir noch zwei, ganz, nee, drei. Drei, ich, schätze, ich hatte drei Finger hin und sage zwei. Nein, kurze Fragen stellen, die ich eben auch ähm, stelle. Mhm. Und zwar, wenn du nur eine Sache nennen dürftest, die wir für mehr Gesundheit in unserem Leben tun könnten. Welche eine Sache wäre das?
1: Achtsamkeit. Auf sich selbst mehr achten, seine Bedürfnisse mehr wahrnehmen und auch umsetzen. Sich nicht so treiben lassen von, von Druck und Stress und Äußerem.
0: Ja, so, so wichtig. Eine Sache für ein erfüllteres Leben.
1: Und so schwer. Ich glaube, Familie ähm, ich, ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, wenn man jetzt ein Kinderwunschbuch schreibt und sagt Familie, aber ähm, das kann ja auch anders sein. Also, sozusagen, liebe Menschen um einen herum. Es muss nicht unbedingt eine genetische Familie sein, aber oh, es ist, finde ich, sehr wichtig, einen ähm, Halt im Leben zu haben und ähm, da sind einfach Familie und Freunde, das A und O.
0: Ja, und weil sich der Podcast ja eher an Frauen richtet, mhm. eine Sache für mehr Weiblichkeit im Leben.
1: Sich trauen. Wir trauen uns zu wenig. Wir sind immer noch, wir sind einfach sehr zurückhaltend oft. Wir, wir mhm. sagen nicht immer, was wir denken. Mhm. Einfach ein bisschen mutiger sein. Und das ist im Kinderwunsch, finde ich, nochmal extrem wichtig, weil die äh, äh, Frauen trauen sich nicht, darüber zu sprechen. Es ist immer noch ein Tabuthema und es ist immer noch ein Thema, was äh, mit sehr viel Schuldgefühlen und äh, man ist selber schuld, dass es nicht funktioniert zu tun hat. Man gibt sich da so äh, sich selbst immer nur die Schuld und ist selbst so so in sich gekehrt. Und im Gegenteil, ich finde, man so muss sich trauen, darüber zu reden. Und man wird überrascht sein, wie viele Menschen in einer, im Kinderwunsch sind und es nicht klappt. Ja, ein,
0: unglaublich viel. Man ist nicht allein. Nein,
1: man ist definitiv nicht <lacht> allein. Nein, man weiß es nur nicht.
0: <lacht> ja. Danke, danke, danke dir, Nadine, um, für das Gespräch und dass du die Zeit dir genommen hast, hier in den Podcast zu kommen. Ja, also ich danke
1: dir. Vielen lieben Dank. Es war sehr schön, dir zu reden. Und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Und noch viel Spaß mit deinem ähm, Blog und deinem Podcast und deiner, deiner tollen Internetseite, die ich auch schon angeguckt habe. <lacht> äh, ein ja, wichtiges Thema PCO auf jeden Fall. Dank.
0: <lacht> ja, ich hoffe, dass du ganz viele Einblicke in die Welt, Kinderwunschklinik, was das wirklich bedeutet und was für unglaublich viele Möglichkeiten es gibt. Und im Prinzip ist eine Kinderwunschklinik ja eine spezialisierte, auch gar keine Klinik, einfach eine Arztpraxis, wo man sich auch beraten lassen kann, wo man gucken kann, wo hakt es denn wirklich, wo können wir vielleicht auch nochmal was optimieren. Und das ja, das finde ich so so schön, mit Nadine darüber gesprochen zu haben. Natürlich findest du Nadines instagram und kaum so wie ihr Buch, was am 20. September jetzt erscheint. Das findest du alles in den Show Notes, also du kannst es jetzt vorbestellen und dann kommt es vielleicht noch ganz pünktlich <lacht> zu dir in deinem Postfach. Ähm, ja, das findest du alles in den Show Notes und ich möchte dir jetzt gerade noch mit auf den Weg geben, dass wir einen Zyklus-Test entwickelt haben, ähm, ich und mein Team. Und in diesem Test kannst du vielleicht schon einen Anhaltspunkt herausfinden, warum deine Periode nicht kommt, warum vielleicht dein Eisprung ausbleibt ähm, oder warum auch immer du Zyklusunregelmäßigkeiten hast, vielleicht hast du auch einen Zyklus, der m, m, sehr lang ist, also über 35 Tage, dann ist dieser Zyklustest genau der richtige für dich, indem wir vier Hormonstörungen abklären, ja, die vielleicht daran beteiligt sein könnten. Und wenn du jetzt wissen möchtest, ob du vielleicht in die Richtung Nebennienschwäche gehen könntest oder vielleicht doch Verdacht auf P2S sein könnte. Das können alles Anhaltspunkte sein, so dass du vielleicht eher zum Arzt gehen kannst und sagen kannst, okay, ich will mich jetzt wirklich nochmal untersuchen lassen. Und ja, auch möchte ich dich nochmal daran erinnern, es gibt bei mir, das ist mein kleinstes Produkt, wo du schon so unglaublich viel lernst, um deinen Zyklus überhaupt ja, wieder zu regulieren, das ist mein Hormon Kick-Off, was ähm, ja eine Workshop-Reihe mit so unglaublich viel Input, mit unglaublich viel Handouts, mit Videos und einfach unglaublich viel für ganz kleines Geld. Das ist ein, ein Einstieg in den Weg der Hormonbalance. Und du findest dort die vier Säulen der Hormonbalance plus eine sogar noch extra. <lacht> und ja, wir reden über welchen Einfluss hat Stress. Wie wirkt sich das auf deine Nebennieren aus? Wie hängen die Nebennieren, Schilddrüse und die Geschlechtshormone überhaupt zusammen? Wir gucken uns die Ernährung an, ganz besonderer auch Thema Darmgesundheit und ich habe auch ein paar Ernährungspläne analysiert von Frauen, die damals mit live dabei waren. Du kannst dir ja also die Aufzeichnung dazu auch noch angucken wo wir uns angeschaut haben, wie kann zum Beispiel eine Frau mit Nebennierenschwäche ihren Ernährungsplan nochmal etwas optimieren, wie eine Frau mit p Das alles findest du auch dort. Wir gucken uns an, welcher Sport ist vielleicht eher günstig bei Hormonstörungen. Wie sollte man trainieren? Was hat es mit Selbstversorger auf sich? Was hat es eigentlich mit der körpereigenen Entgiftung auf sich? Welche Rolle spielt die Entgiftung bei bei meinem Zyklus, bei Hormonstörungen? Und du findest einfach so unglaublich viel. Also ich bin selber so begeistert noch von dem Hormonkick-Off, weil einfach so unglaublich viel drin steckt und ganz viele Frauen damit schon so unglaublich viele Schritte für sich gehen konnten, den Zyklus regulieren konnten. Impulse empfangen haben, was sie eben noch mal verändern können. Auch einige Schwangerschaften danach eingetreten. Ich kriege immer wieder heute auch noch Nachrichten, Julia, ich habe Anfang des Jahres an deinem Hormonkick auch mit ähm, teilgenommen. Jetzt, ähm, keine Ahnung, ist mein Kind vielleicht schon auf der Welt oder ähm, ich bin jetzt schwanger und es, es hat sich endlich erfüllt und es hat sich so gelohnt und ich möchte auch, dass du das für dich erfahren kannst. Deswegen. Findest du auch dazu die Links alle in den Shownotes, sowohl zum Zyklustest als auch zum Hormon Kickoff und ich freue mich wenn du mit dabei bist ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend wann auch immer du diese Podcast Folge gehört hast und ja für dich umarmt deine Julia hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen gibt: PCOS, hypothalamische Amnere, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter wirklich mal in die richtige Richtung gestupst wirst und da wirklich noch mal intensiver reingehen kannst und dass du endlich mal ähm, ein besseres Gefühl dafür hast, worum geht es ja eigentlich bei mir? Ja, worum worum geht es eigentlich? Warum ist mein Zyklus vielleicht nicht gerade so rund? Und ja, das findest du auf meiner Website julia slash Zyklus mit Test